1: don't
2: ever feed him after midnight She's
3: alive. I'm afraid I can't do that I'm
4: a man Well, nobody's
3: perfect Qu'est-ce que je peux faire? C'est pas quoi faire Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage L'équipe est bien soudée Les problèmes personnels ne comptent plus Le cinéma règne Vers l'infini
0: une semaine après Tetris, c'est au tour de Super Mario de débarquer sur nos écrans. Le plombier rouge a droit à son adaptation cinéma et, à l'occasion, vous a concocté une émission au petit champignons. Dans l'établi de Mathias Gokalp, Swan Arlo est un normalien qui, au lendemain de mai 68, se fait embaucher à l'usine pour raviver le feu révolutionnaire des ouvriers. C'est notre carapace rouge. 12 ans après son dernier film, Dario Argento ressuscite grâce au champivis pour signer Lunette Noire, un giallo évidemment. Guy Ritchie n'a pas lâché la rampe non plus. Opération Fortune raconte une infiltration risquée qui repose sur une star de cinéma on lui accorde la super étoile. Côté série, tout comme Mario glisse dans le royaume champignon, les médecins et patients de l'hôpital et ses fantômes découvrent un monde surnaturel imaginé par Lars von Trier, tandis que les héros de bot Elementary passent au niveau 2 pour retrouver un univers qui se réinvente sans cesse, celui de l'école. Et ce soir, nos chroniqueurs ne manqueront pas de se jeter des bananes. Etc. Nuit, c'est parti <rires> Yori, c'est toi le héros de nos breaking news absolument ou plutôt de notre beau box office oui. de la semaine malheureusement
4: je n'ai plus ma belle voix d'acteur porno mais on, on va la regrette, on la regrette ah, tellement mais on va quand même essayer de garder la... l'attention des gens euh, alors oui Valentin tu n'as pas écouté la semaine dernière visiblement mais j'avais une très belle voix basse et cassée mmh. euh, je... alors c'est... grosse semaine cette semaine puisque les Françaises et les Français sont allés au cinéma Cocorico n'est-ce pas grâce au beau vi- week-end Pascal ils ont préféré aller voir des films plutôt que de passer du temps avec leur famille et ça c'est super euh, Le premier film de ce box-office c'est Super Mario Le phénomène Super Mario Bros Le film qui euh, dévale sur la route arc-en-ciel du box-office Et qui fait 1 800 000 entrées en première semaine Ce qui est en vrai euh, assez impressionnant euh, Mais qui est moins que J'ai dit que rat- qu'un ratatouille Donc finalement euh, Pixar garde encore Un petit <rire> peu d'espoir Les trois mousquetaires la arrivent là, euh, et, je, et, ça, et j'ai plaisir à dire que les trois mousquetaires Arrivent en deuxième position du box-office <rire> Car il fait un peu plus d'un million d'entrées pour sa première semaine ce qui est tout à fait euh, encourageant et euh, même si ce n'est pas forcément le rat de marée escompté c'est quand même un très bon score pour ce film euh, qui a visiblement fait le bon pari en troisième place il y a toujours je verrai Toujours, du coup, vos visages, qui fait 200 000 entrées pour euh, sa troisième semaine, une déperdition d'à peine 30%. Donc, euh, qui euh, continue euh, son petit bonhomme de chemin et qui a un très, très bon bouche à oreille. Et puis en quatrième position, toujours John Wick 4, qui pour la première fois passe devant sur les chemins noirs avec, euh, avec euh, je, Jean Dujardin. Donc, euh, ça, ça me fait un peu plaisir euh, tout à fait personnellement. Donc, non, vraiment, il y a, y a beaucoup de choses euh, beaucoup de choses intéressantes et près de 4 millions de gens sont allés au cinéma euh, cette semaine, ce et qui au- est beaucoup.
0: Au-delà du fait que Ken Urives est plus fort, du coup, que Tesson, il y a aussi une très bonne nouvelle, c'est qu'on a parlé de tous les films et que oui. tu viens de citer
4: et on va en parler on de, on plein, va parler d'autres. de ouais. plein
0: d'autres et notamment de Super Mario ce soir Laurent Quid du 14h de la semaine les films qui sortent aujourd'hui
1: eh bien, Nous commençons euh, par une petite surprise je dirais, par un film dont nous ne parlons pas aujourd'hui c'est Suzume, le dernier film de Makoto ah Shinkai qui Carfum, fait une ouais. entrée ouais. Euh, pas incroyable quand même pour, une première, pour un premier dans, du 14h, mais qui fait quand même 882 entrées pour 17 copies, donc une assez belle moyenne de 52. On ne manquera pas de euh, vous en parler la semaine prochaine. On en parlera la semaine prochaine bien entendu En deuxième position, un autre film dont on va vous parler la semaine prochaine, j'y tiens. Donjons et Dragons L'honneur des voleurs <rire> euh, qui fait une entrée plutôt réussie aussi avec 720 entrées pour 20 copies une moyenne quand même nettement plus faible de 30 J'irai le et voir l'en... en 4DX. Et j'irai le voir, euh, bien sûr, pour voir des, 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 comment dire, des druides et je ne sais quel truc de Donjons et Dragons. Parce que donjon et Dragons, c'est bien. En troisième place, <rire> Les âmes sœurs, qui fait 581 entrées pour 14 copies. Donc une moyenne de 42. J'ai envie aussi de vous parler d'un film qui s'appelle À la poursuite de mes rêves. <rire> euh, poursuite qui peut continuer encore longtemps parce qu'il n'y a qu'une personne pour une copie. Donc une moyenne par copie de 1. Euh, ça a l'air rêves. d'être un documentaire sur une histoire d'école. Je dois avouer que je n'ai pas pu regarder la bande-annonce pour diverses raisons en entier. Euh, ah oui. ça a l'air, euh, ça a l'air euh, peut-être intéressant c'est des, vraiment des documentaires du Saint-André-des-Arts des trucs très très edgy euh, si vous voulez aller voir ça euh, allez-y peut-être pour donner un peu plus de, de, voilà, d'espoir de et de rêveur
0: de rêveur, on va commencer du coup avec le leader du box-office l'incontestable Super Mario Bros euh, bande-annonce Alors, je ne suis pas bien sûr de reconnaître euh, la bande-son des euh, jeux vidéo de mon enfance. Euh, mais cela, je vais arrêter les jeux de mots euh, Champignon et Mario. Et tu vas nous expliquer de quoi parle l'adaptation de cinéma
5: Eh bah, ben euh, c'est euh, tout simple. C'est-à-dire que, pour une fois, le cinéma a décidé d'adapter un film en suivant euh, son scénario original. Et ça, ça fait plutôt... Euh, je ne sais pas si ça fait plaisir ou pas quand c'est un jeu Mario. Mais en tout cas, c'est, ça raconte tout bonnement et simplement une histoire, mais la plus lambda possible qu'on pourrait avoir dans un jeu Mario. C'est-à-dire, euh, Mario est un... Euh, Plombier moustachu, qui, lorsqu'il. Oui, toujours. Qui, euh, avec son frère, doit sauver Manhattan d'une terrible euh, inondation. Brooklyn, quand même. Brooklyn. Il le le a beaucoup de fois. Je, je, dis des, je dis des bêtises. Brooklyn. Une terrible inondation. Et euh, en explorant les souterrains de Brooklyn, un peu comme dans un niveau souterrain de, de jeux vidéo Mario, il, il est téléporté par un tuyau vert dans le monde champignon qui est menacé d'être envahi par Bowser. Et, euh, Encore il, lui Toujours lui et euh, petite euh, fun fact en fait le, le film ne suit pas exactement la trame jeu Mario mais plus euh, ça suit d'un d'un des plus récents où en fait au lieu de devoir sauver la princesse Peach il va, doit sauver son son frère Luigi qui est entre les mains de Bowser avec l'aide de, euh, de la princesse donc euh, alors moi je trouve que c'est euh, bon c'est débile hein mais c'est assez génialement débile je trouve enfin je trouve que c'est un film d'assez bonne facture en fait c'est à dire que c'est un film qui assume euh, qui assume euh, un peu sa débilité et qui fait je trouve des paris en termes de vannes qui sont plutôt cool quoi c'est à dire qu'il faut pas euh, aller le voir avec des euh, avec des hautes euh, espérances cinématographiques mais enfin je veux dire si on veut un peu se détendre et qu'on en aime bien Mario et son univers je pense que c'est plutôt de, d'assez bonne facture. Je, j'ai été, Alors moi je ne connaissais pas le casting et j'ai été assez étonné de reconnaître Jack Black en Bowser qui donne une prestation qui est plutôt impressionnante et que, qui est plutôt assez divertissante. Je trouve que les, que les vannes qui sont faites autour du lore Mario, bon il y a des références toutes les à peu près 3 millisecondes euh, mais bon c'est je pense que c'est aussi pour ça qu'on signe lorsqu'on y va euh, je trouve que les vannes notamment avec justement les items les champignons sont plutôt assez drôles en fait donc moi j'ai passé un assez bon moment si on accepte de se séparer d'à peu près trois quarts de ses neurones pour aller le voir je pense qu'on passe à un, un moment plutôt assez agréable devant euh devant le Mario le, le movie.
0: Et Laurent, lui, n'a pas beaucoup de neurones restants. Euh, as-tu donc passé un bon moment devant Super Mario
1: Eh bien, selon ton ta métrique, excellent même je dirais. <rire> euh, en fait, euh, oui. C'est-à-dire, moi, je suis assez d'accord avec toi. C'est un film, c'est un film pour enfants déjà. Faut quand même pas oublier ça. Faut c'est. On est
6: tous des enfants. C'est
1: d'ailleurs assez enfantin. Euh, c'est peut-être pas ce qui se fait forcément de mieux en termes de film pour enfants, mais je trouve que c'est euh, à la fois plutôt de bonne facture, c'est-à-dire que c'est, c'est un film qui, qui, est, qui est assez divertissant, assez enlevé, où, euh, où ça, voire même euh, ça tabasse un peu. Euh, je trouve que le, peut-être qu'il le, le, y a des petits problèmes en termes de rythme à la fin, où, où, ça, où ça enchaîne un petit peu les scènes, où, où on s'en prend plein la gueule. Bon, euh, ça devient un petit peu gratuit et ça c'est, c'est peut paraître un tout petit peu lassant. Le film est peut-être un poil long, mais dans l'ensemble, euh, il s'en sort plutôt pas mal, à mon sens. Euh, Je trouve aussi que le fan service du film est globalement plutôt bien géré, c'est-à-dire qu'en effet il euh, y a euh, des, f- des références toutes les 33 secondes à euh, tous les jeux Mario euh, possibles et imaginables ou presque euh, on... et, et, et en fait on sent que euh, l'objectif du film c'est un peu d'attirer les adultes avec ça pour emmener leurs enfants le voir euh, et donc en gros on a je pense un film pour enfants qui m- moi, me paraît très honnête et, euh, et, qui, et qui peut amuser des adultes qui sont un peu des gros geekos qui vont aimer à la fois la nostalgie euh, des différentes références qui vont voir, mais c'est eux et le public, hein. c'est pas les enfants. Bah, je pense que que moi je peux te dire que j'ai ouais. cet après-midi, c'était pas exactement les adultes le public, hein. c'est genre je sais ah. pas quand est-ce que tu étais. Moi mais... j'y
5: suis allé au début, il y avait pas beaucoup d'enfants dans la salle, hein. c'était, plutôt ouais. des, c'était, plutôt des, c'était plutôt des adultes. Moi
1: c'était plutôt des plutôt des Il y
5: a pas mal, il y a pas mal de vannes dans le film qui sont un peu destinés ouais. à un public oui, oui, plus oui, bien âgé. Il y a une euh... volonté
1: quand même de faire venir un peu un public plus âgé et je trouve que ça fonctionne pas trop mal. Euh, après moi je l'ai vu en VF parce que l'après-midi il n'y a que des séances en VF. De toute façon les séances en les enfants. Les
0: enfants vont pas voir la VO.
1: Donc en fait je pense que c'est ça et je pense que la quasi-totalité des séances sont en VF de toute façon donc euh, à Paris en tout cas, donc en fait je pense que c'est plutôt un film qui est clairement axé pour les enfants euh, et, et de ce point de vue là euh, ça, ça a l'air d'avoir plutôt marché parce qu'on est dans une histoire d'aventure qui, euh, qui est un peu rocambolesque et qui fonctionne et qui est un truc euh, qui moi je trouve assez enfantin et un peu marrant euh, et du coup, et du coup, pour moi, le pari est réussi. C'est-à-dire qu'en fait, je pense pas qu'on pouvait s'attendre à vraiment autre chose que euh, que ce genre de film, parce que euh, ça reste quand même une licence qui est très contrôlée. Ça reste quand même Mario et, et Nintendo qui sont extrêmement, euh, euh, extrêmement, extrêmement durs sur la manière dont ils veulent faire les choses. Surtout après, euh, je pense l'expérience très malencontreuse de la première adaptation de Super <rire> Mario Bros. Il
5: y Il y a une van van la van, c'est, c'est, c'est que c'est
4: le même scénario en fait
1: que le premier. Bah Oui, mais c'est le même scénario que que les jeux Mario en fait. fait, Au début
5: début du film, il y a une espèce de spot publicitaire pour pour la la compagnie que tiennent Mario et Luigi à Brooklyn. Et c'est volontairement une vanne justement aux séries télévisées Mario des années
1: 80. Alors, sachant quand même que aussi, euh, l'adaptation en 93 du film avec Bobo Skins, c'est quand même très très extrême avec des histoires de de lézards qui ont (rire) évolué comme des humains et tout, qui vivent dans les les souterrains. Ça,
0: c'est Tortue Ninja. Ça n'a
1: plus (rire) grand chose à voir quand même avec, euh, avec avec le lore original de Super Mario et là en fait on respecte je pense vraiment en fait en fait, ils ont essayé de faire un truc pour respecter les fans tout en faisant un divertissement pour enfants honnête et dans le fond je trouve que le pari fonctionne euh, pour, peu que, pour peu que cet univers vous plaise et que, euh, et que vous soyez pas rebuté par le côté un peu bébête et un peu enfantin de l'aventure en général euh, après est-ce que c'est un grand chef dœuvre non mais, mais pour moi si vous, si vous savez ce que vous allez voir vous n'allez pas être déçu il ne faut pas non plus s'attendre à des miracles et, et même s'il n'y a pas de miracle je trouve que le, 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 le résultat fonctionne
0: c'est du nivellement par le bas, tout de même. Euh, Félix, as-tu été à une séance pour les gens qui savent lire
6: euh, Oui, oui, oui. Et effectivement, pareil, moi, il y avait beaucoup d'adultes, mais c'était à 20h en VO, donc ça joue. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de mensonges sur cette table. Hein. <rire> ouais. Euh, comment dire après, déjà commencer par dire que Nintendo contrôle la licence, etc., et du coup c'était compliqué de faire mieux. On dirait un peu un psychiatre qui essaie d'expliquer que le serial killer a des problèmes avec sa mère, oui, mais il a quand même tué des gens. <rire> et là, c'est un peu le même truc, c'est à dire que bah, en fait, sincèrement, c'est, euh, c'est à moitié un film. Enfin, je, je trouve que ça fait plus longue cinématique de jeux vidéo mmh. que réellement un film. Euh, je trouve qu'en fait, il y a un manque d'enjeu cruel hein, euh, où euh, le méchant. En fait c'est juste un méchant Mais il n'a a pas vraiment de motivation Mario n'a pas de motivation Personne n'a de motivation Luigi sert à euh, rien c'est, c'est,
1: vrai, c'est vrai que son frère va mourir Mais il s'en fout quoi. Mais oui, pas oui, du mais tout mais un... pff... non, mais... En vrai non Parce bah,
6: que, si, parce que Toutes veux... les 5 secondes Il
1: utilise un objet magique
5: La Bowser il veut, euh, il veut se marier à Peach etc. Oui, oui mais,
4: et, mais c'est euh... pas le même enjeu Que tuer euh, Luigi en fait Et genre encore une fois Pardon euh, je te je sais non, Mais en, en fait on ne voit pas Luigi Pendant le film C'est un truc
6: Non mais même De manière générale Moi je repensais à Shrek Par exemple Qui est très similaire Je trouve avec le film Mario Parce que c'est très bordélique et ben oui, justement, et pourquoi c'est mieux Alors qu'en fait, sur le papier, parce que moi, j'arrête, on n'arrête pas de me dire, oui, mais Mario, c'est n'importe quoi, tu te donnes à quoi, grosso modo ben, En fait, on s'en fout, c'est un jeu qui est, enfin, je trouve, avec un univers foisonnant, des héros, effectivement, des, 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 un, une vraie quête d'aventure, plein de monde qu'on n'explore même pas en plus dans le dans le film, mais qui est quand même, moi personnellement, qui m'a profondément frustré et en fait Shrek c'est la même chose juste à des personnages qui sont hyper attachants qui sont foncièrement drôles enfin je veux dire le personnage de Todd c'est quand même vraiment le comic réduit qu'on a déjà vu mille fois qui est pas du tout original par rapport par exemple à l'âne de Shrek qui, est, qui était beaucoup plus délirant dans son dans son univers et enfin bref et même le personnage de Shrek est beaucoup plus enfin euh, il y a beaucoup plus d'empathie que le personnage de Mario qui, qui est effectivement profondément lisse et, oui ça va être un truc d'image avec la voix de Chris Pat. Mais, et pff, Chris Pratt c'est en plus c'est horrible Moi, malheureusement je pouvais oui. pas y couper j'aurais préféré le voir en, en VF mais bon
5: va euh... remettre Jack Black
6: oui, oui oui, qui est, qui est pas mal, de... effectivement, mais juste oh. en fait, moi, c'est ce, ce truc de on te balance des références et à la limite, moi ça me gêne pas à partir du moment où tu les utilises dramatiquement. Et je trouve que pendant toute la première partie du film, en vrai, ils se démerdent pas plutôt bien, c'est-à-dire qu'ils arrivent à t'amener progressivement dans le monde champignon et pour ça, ils, ils vulgarisent quelque part un petit peu tout le langage Mario pour, pour, les, pour les nuls. Et à partir du moment on est arrivé dans, le, dans le, le royaume champignon, en fait, il part du principe que tout le monde connaît Mario, tout le monde connaît Mario, tout le monde connaît Mario, tout monde connaît Mario Kart, tout le monde connaît les items et du coup, il n'y a plus besoin de les. les Expliquer et en fait, je pense qu'un mec qui ne connaît rien à Mario, il ne comprend pas le film, mais genre sincèrement, mais il ne comprend il pas, pas le film. Voir qu'ils mais font, c'est un font, problème, ces c'est un film un, en fait. Un, un, un film, c'est censé un happy meal euh... en fait, hmm.
4: c'est pas
5: un jouet dans un menu. Genre. Je, je, je trouve effectivement, et je, je, sais, suis, d'accord. je suis d'accord avec Yuri, ouais, bien sûr. Mais c'est, euh, c'est, pour moi, c'est vendu tel quel, tu vois. Je serais que c'est un film parce que c'est une proposition de cinéma. Là, moi, je pars du principe que c'est pas une proposition de profondément de film standalone de cinéma, mais
1: tu as envie de payer pour aller voir une pub, c'est cool.
5: Moi je pense que le fait que vous
1: soyez que vous ayez que vous soyez exceptionnellement d'accord et que c'est bien la preuve que vous ayez exceptionnellement tort tous les deux
6: <rire> <rire> et que la poignée, ça arrive bientôt bien sûr euh, non mais ouais je, je trouve ça enfin moi personnellement je trouve ça assez problématique ça et le, le truc de c'est pour les enfants donc c'est débile on s'en fout bah non enfin genre justement c'est pour les enfants faut qu'on fasse attention à ce que on leur euh, on leur renvoie comme message et enfin euh, là c'est vraiment juste euh, achète achète joue à Mario enfin tu sors de la séquence en mode oh j'ai envie de faire ma, du Mario Kart oui mais super euh, en vrai en termes d'émotion il y a pas ah, y'a rien qui dépasse. Et quand ça, quoi. on
0: vous voit On sait que les enfants Qui ont grandi devant Shrek Vont très bien euh, Yuri tu es donc d'accord Avec Félix Mario Super oui. Mario Bros Ne t'a pas plu
4: Non Et je, je trouve même L'entreprise particulièrement Cynique et désastreuse Allez euh, Non parce que je, je, Effectivement Moi les références Ne sont En fait c'est le même principe Que Spider-Man No Way Home Mais je vais faire mon Mea culpa sur ce film hein, qui est Oui parce même que tu l'avais défendu On était hein, une grosse merde La et petite je, 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 en toi je, voilà, je, je me fouette Mais à Maxima culpa Parce qu'en fait Ils arrivent à faire Plus ou moins la même chose en en faisant plein de vannes, et en fait, comme c'est un peu marrant parfois, on oublie totalement que globalement, le scénario n'existe pas dans ce film, c'est-à-dire qu'il gl- tout, tout, y a un training montage sur une musique des années 80 comme dans Stranger Things, euh, vraiment l'enfer, et ensuite, on t- et globalement, l'enjeu du personnage de Mario, son évolution dans le film, c'est, au début, Mario est un petit plombier courageux qui sauve son frère. À la fin du film, Mario est un petit plombier courageux qui sauve son frère. Il ne sait rien passer pendant une heure et demie. Luigi, au début, il est peureux. A la fin, il est peureux, mais il a mangé un truc, un item qui va le rendre fort. Il ne sait rien passer pour ce personnage. Donc en fait, pendant une heure et demie, ce n'est qu'un truc qui tourne à vide et donc qu'est-ce qui tourne dedans Et bien effectivement du fan service à tous les plans et au bout d'un moment ça n'a plus aucun intérêt et justement ça va même à l'encontre pour moi de la marque et de l'univers Mario c'est que dans Mario, chaque élément dans un décor chaque élément sonore, chaque élément, chaque élément visuel, chaque personnage a un intérêt design et de gameplay c'est à dire qu'en fait, pourquoi Mario est un plombier C'est parce qu'il parce peut sauter dans des, dans des tuyaux et du, du coup en fait, on, on, en fait tout, tout découle de la fonction euh, de l'ob- que, qu'a l'objet dans, le, dans l'univers alors que là aucun des objets n'a vraiment de fonction ni, ne serait à, à part je mange un champignon je grandis je... Et, et tout ça n'est pas du tout justement exploité dramaturgiquement n'est pas du tout exploité narrativement et pire encore la musique alors ils, ils font un peu leur promo sur ça et je trouve ça désastreux ils disent ah, on a cité 150 thèmes musicaux de l'univers Mario c'est cool hein donc, tu calcules 150 thèmes musicaux sur 90 minutes de musique, c'est plus de 2 par minute en fait. Et donc, tu es là juste sur un truc de ça devient une espèce de performance olympique euh, de, de balancer le plus de références possible à la minute. Effectivement, euh, les trentenaires dans la salle sont, ont tous des, des orgasmes parce qu'ils sont là en train de dire oh, ça me rappelle la Gamecube, genre <rire> super mec, j'en ai rien à manger. Et, et en fait, globalement, le film ne nous raconte rien, euh, ne, nous, ne nous présente rien. Et, tu est, et, et en plus, comme tous les films Illumination, est particulièrement bruyant, vulgaire et criard. Mais ça c'est un autre problème et, et, et je trouve une pauvreté visuelle totale pardon la course arc-en-ciel est une catastrophe c'est à dire que c'est censé être le moment le point culminant où on est là genre c'est censé être n'importe quoi c'est censé être un peu un truc genre complètement fou et c'est une vieille course poursuite débile où le seul moment le seul moment jouissif vient que du fait ah ils ont mis les roues de Mario Kart 8 cool et en fait ça n'a aucun intérêt au delà de ça et donc je, voilà pour moi c'est vraiment honteux et c'est n'allez surtout pas voir ça s'il vous plaît et moi, je rajouterais juste qu'en <rire> allant dans, la, dans le côté de mise en scène, il y a
6: un truc qui m'a beaucoup gêné, c'est que la plupart des, enfin, c'est presque quasiment des niveaux, parce que ouais. c'est vraiment segmenté de cette manière, euh, sont filmés comme si on jouait à Mario, donc de manière euh, latérale. Deux dimensions mais En fait, pas, en, c'est une en fait, en fait, ouais. en vrai, pas mal quand même. Et je me suis quand même dit, mais c'est fou, parce que moi, j'ai justement envie de voir des angles qui sont pas possibles dans les jeux Mario, et en fait, ils n'arrêtent pas de dire, hey, t'as vu, regarde, c'est comme un le jeu plateforme que tu joues à Mario en
1: 1995, mais non, mais c'est, 3D, c'est, 3D, c'est qu'il y a des jeux Mario 3D maintenant. Mais bien sûr, on peut gérer la caméra comme on veut.
6: C'est bien, c'est bien sûr. Vrai, et dans ce cas-là, mousse. pourquoi ils n'arrivent pas justement De faire une espèce de démonstration comme ça, où tu genre Mario euh, ouais, en, 2D, ouais. en 2D qui genre, saute sur des trucs. Ça et n'a, n'a d'ailleurs aucun intérêt à, à part faire.
5: Genre, hey, t'as vu, c'est, comme DS, c'est comme sur la DS non, c'est comme les jeux. Il y a quelques plans comme ça qui font référence, effectivement en 2D ou machin, mais c'est du genre de développement des personnages personnage, mais il n'y a pas tant que ça. On parle beaucoup sur un film qui n'a aucun intérêt.
0: Mais surtout vous êtes extrêmement fâché autour de cette table pour un pauvre petit plombier. Euh, après avoir débattu de Tetris et de Super Mario, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour, je sais pas, Rayman 2. <rire> euh, et on passe à euh, un autre film de cinéma, c'est L'établi de Mathias Gokalp. Bon annonce.
1: C'est bien ici l'embauche, c'est trop bien. Ouais, c'est bien là. Première embauche, 6h45 devant l'agent de secteur.
6: Le premier jour de l'usine est terrifiant pour tout le monde. Des mois et des années là-dedans.
1: Ali, contre lui.
6: Bonjour, bonjour.
1: Faut que tu prennes
0: le temps de gagner leur confiance. Si tu sais les Laurent c'est un peu ton rêve finalement euh, de t'infiltrer après mai 68 dans une usine et de convertir euh, de raviver la flamme euh, révolutionnaire tu
1: me connais si des bien des
0: ouvriers <rire>
1: Tu me connais si bien, Elisabeth. Euh, <rire> parce que c'est exactement ce dont parle l'établi. Euh, l'établi, ça raconte une histoire vraie, est tirée d'un livre euh, autobiographique de Robert Linhart, euh, qui est un professeur euh, de philosophie et qui, euh, à la, juste après mai 68, euh, a décidé d'infiltrer, non, d'infiltrer, de devenir ouvrier, de se faire embaucher comme ouvrier euh, dans, une, dans, une, dans une usine citroën euh, pour essayer de préparer les ouvriers et de pousser les ouvriers à la révolution parce que c'est un, euh, un militant d'extrême-gauche, pas n'importe quel extrême-gauche, un militant maoïste, plus précisément. Euh, et que c'était, euh, comment dire, une des pratiques qui avait été tentée par le mouvement maoïste euh, dans cette fin des années 60, qui était vraiment un peu au début des, des, des maoïstes. Euh, c'est, euh... et c'est, c'est un film qui, euh, euh, moi, me pose beaucoup de problèmes. Euh, me pose beaucoup de problèmes déjà parce que, premièrement, il euh, y a, on va dire, pas beaucoup de cinéma. Ah, quoi. C'est-à-dire qu'il y, y, y a vraiment beaucoup d'opportunités ratées parce qu'il euh, y a, je pense, un suffisamment d'argent en tout cas pour faire pour réussir à reconstruire au moins en partie ces décors d'usine des années 60 ce qui n'était pas gagné et que c'est fait je trouve de manière assez juste mais sauf que euh, bah, cette chaîne de montage de deux chevaux est quand même vraiment extrêmement mal filmée, c'est-à-dire que c'est d'une tristesse absolue alors que bon, il euh, y a quand même la chaîne de montage c'est peut-être un des trucs les plus cinématographiques qui existent et on le sait depuis les temps modernes de Charlie Chaplin euh, donc c'est quand même un peu triste de voir que ça a été aussi mal fait euh, le tout est saupoudré d'une voix off euh, extrêmement littéraire, probablement t- extrait tiré du bouquin euh, je pense par paresse ou par, euh, ou par manque de compétences pour faire du cinéma euh, donc c'est quand même un peu gênant il euh, y a, euh, en dehors de ça en fait je trouve que d'un point de vue narratif, le film n'est pas aussi catastrophique que ce à quoi on aurait pu s'attendre et finalement arrive à tenir à peu près euh, cette histoire mais bon, on le fait quand même de, m- de manière extrêmement simple euh, en relatant un peu les faits petit à petit les uns après les autres euh, sans vraiment euh, construire de véritable dramaturgie, en tout cas digne de ce nom. Et, euh, et donc, en fait, à partir de là, euh, on pourrait se dire que le film est vraiment très mauvais, ce qui est euh, bon, déjà le cas. Mais le, je pense qu'on va, on va un peu au-delà de ça. C'est-à-dire que pour moi, le film est non seulement mauvais, mais en plus scandaleux, parce que je trouve qu'il est hypocrite euh, dans sa démarche. Euh, Pierre,
0: pardon, je n'ai pas entendu. Euh, je trouve qu'il est hypocrite dans, sa démarche. dans sa démarche. Hypocrite
1: là, soi, parce qu'en euh, que, en fait, euh, à aucun moment, le film ne mentionne euh, que Robert Linhart est maoïste et que du coup, euh, il fait partie de pas n'importe quelle extrême gauche, une extrême gauche quand même extrêmement sectaire, où, euh, où tout fonctionne un peu en vase clos, euh, dans euh, euh, des volontés euh, extrêmement violentes de, euh, de, de presque une presque de manipulation en fait, des masses pour, pour amener à la Révolution.
0: Et si je ne m'abuse, il y a eu un documentaire
1: et ben notamment ah. oui genre enfin, je, je, j'allais en parler un peu plus tard mais parlons-en maintenant il y a eu un documentaire qui a été fait euh, il y a une dizaine d'années euh, sur euh, sur sur ces dire, sur ces maoïstes qui ont euh, qui ont qui ont fait qui ont infiltré justement des usines euh, qui s'appelle tous à l'usine il me semble itinéraire euh, d'étudiants ouvriers ou quelque chose comme ça euh, que je vous conseille de voir plutôt que ce film parce que parce que ce film en fait parce que le, le problème de l'établi c'est qu'il ne montre pas à quel point euh, cette comment dire cette idéologie a pu être euh, euh, extrêmement violente et destructrice pour les gens qui l'ont vécu et pour ces gens qui ont fait justement, qui ont été justement établis dans ces usines euh, et que du coup il montre en gros un, un, un passage, enfin seulement en fait de, de, d'une manière très, euh, très primaire et très simple avec un point de vue très clairement orienté, euh, ce qui s'est passé à cette époque et il le fait, sans, il le fait en, se, en s'en cachant en fait, et c'est ça que je trouve particulièrement Mal hypocrite, honnête. parce qu'il, je le trouve un peu malhonnête, parce qu'il n'ose pas en fait admettre euh, qu'il est, qu'il est lui-même très partisan. Euh, et en fait, ce qui est triste, c'est que ça anime un petit peu tous les, tous les passages très justes qui a dans le film, parce qu'il y a des passages très justes et, et assez touchants et assez jolis, euh, des passages assez justes sur justement comment est-ce que les patronats essayent de casser la grève, des passages comment est-ce que euh, ces gens-là qui ont été un peu entraînés par Robert Linhart à essayer de monter une grève euh, euh, ont pu eux-mêmes en fait créer leur espèce d'éducation un peu politique, un peu personnelle, un peu militante autour de ça, alors que c'était quelque chose auquel il n'avait pas accès avant. Euh, donc il y a des choses justes, mais je trouve qu'en fait le projet est tellement, genre, à la fois cinématographi- cinématographiquement faible, et en plus euh, euh, conceptuellement euh, scandaleux que je... je que tu pas grand chose Clairement, je ne sauve pas grand-chose de ce film, et je vous conseillerais pas trop d'aller le voir, et plutôt d'aller voir ce documentaire dont j'ai parlé un petit peu plus tôt.
0: Mais Valentin va peut-être, lui, trouver des qualités à l'établi de Mathias Gokalp, mais j'en doute vu la tête que tu non, tires.
2: oui, oui, non, je vais, je vais pas en tirer beaucoup de qualité. Je, je pense que je vais d'abord répondre, effectivement, sur la, la, le point conceptuel que tu soulèves. Je pense qu'en fait, c'est assez. C'est une critique qui peut être faite très clairement au livre et donc par extension au film. Après, il se trouve que là, pour le coup, le, le film sort quand même à une époque où le marxisme-léninisme est quand même particulièrement mort politiquement. Le maoïsme, j'en parle pas. Et effectivement, en fait, quand tu, tu, ils sont quand même peints dans le film comme étant des personnages qui sont hors du temps, c'est-à-dire que leurs discussions sont absurdes. En fait, quand il discute avec sa femme en rentrant chez lui et qu'il parle de la révolution et à quel point il faut s'investir pour l'arrivée du grand soir, en fait, on comprend très bien que ce, 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 cette, cette utopie politique est morte et qu'elle est enterrée en fait. Donc, je pense que ça parle à
1: personne et que du coup, ouais, politiquement, c'est, c'est en fait, pas, ça, moi, c'est ça pose pas de problème. problème. En fait, c'est, je plutôt, m'en fous. c'est plutôt un problème de méthode en fait. C'est-à-dire que... C'est, mais que...
2: la méthode est revendiquée en revanche. Bah, c'est, bah, mais... c'est, c'est, c'est là le point intéressant du, du, du film, c'est que et c'est presque ce que je trouve beau en définitive, c'est que cette méthode qui effectivement tu l'as dit était développée dans un certain, une certaine frange du marxisme-léniniste qui était pro-chinoise euh, et qui était en but avec certaines, euh, certains classiques du PCF de l'époque. Effectivement, elle était revendiquée en disant on va s'établir en tant qu'étudiant ou docteur sorti de on va s'établir dans des, dans des usines, on va euh, provoquer le, voilà, le, l'esclandre. Et c'était une méthode qui était revendiquée. Et on se revendiquait comme Maoist comme ou pas, certains se dévoilaient, d'autres non. Euh, mais c'était un truc qui était revendiqué politiquement. Comme aujourd'hui, en fait, ça ne parle plus à personne. Je trouve qu'en fait, on s'en fout un peu. On comprend que c'est des militants d'extrême gauche de l'époque, un peu dans leur jus. Et je pense qu'un, qu'un spectateur lambda, euh, ça ne parlera pas. En revanche, ce que je trouve intéressant, c'est effectivement c'est que le film, et c'est peut-être sa seule qualité, et ça passe beaucoup par le personnage de Swan Arlo et par l'interprétation de Swan Arlo que je trouve particulièrement bon, euh, globalement, qui qui sauve un peu le film, c'est qu'en fait, on, on arrive à approcher le, le tragique de cette utopie qui est morte, en fait. Alors, par ailleurs, j'ai pas particulièrement de, 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 de sympathie pour le, pour le maoïsme, que ce soit clair, euh, mais on arrive à comprendre à quel point c'était important pour eux, à quel point ça, ça a dégénéré, et à quel point il y a quelque chose qui est vraiment mort et enterré à ce moment-là. Et je trouve que c'est plutôt juste pour ça. Pour le reste, effectivement, il y a très peu de cinéma, et tu as la bonne formule là-dessus, je pense qu'effectivement, il y a très peu de cinéma, c'est très peu mis en scène, les décors sont un peu terrible, il n'y a pas beaucoup d'idées de pour filmer la foule, pour filmer la grève, pour filmer l'engouement, c'est très rhétorique, très scolaire je pense que le film est un peu écrasé par le texte qui est un texte important historiquement euh, et que du coup, bah en fait il s'y repose énormément, il n'arrive pas à créer ses propres séquences, il n'arrive pas à créer sa propre narrativité et ça, ça fait que le film à la fin est un peu non, nul et non avenu, donc... Euh c'est, c'est un presque je dirais plutôt aux gens de lire le bouquin parce qu'effectivement je pense qu'il est plus intéressant ou d'aller voir le film en sachant que c'est peut-être une introduction à une pratique politique qui a disparu et qui voilà encore une fois est assez ou, ou voir le documentaire que moi je n'ai pas eu personnellement que je ne vais pas recommander mais euh, je vous fais confiance là-dessus oui.
0: et bien très bien donc vous passez plutôt votre chemin euh, plutôt. de l'établi sauf si effectivement vous avez lu le livre que c'est une porte d'entrée pour découvrir euh, ce mouvement et les autres œuvres dont on vous a parlé euh, celui qui est de retour c'est Dario Argento avec euh, lunettes noires on écoute la bande annonce
6: La salita in camera di un nostro cliente
5: prima di lei ci sono state tre vittime
1: tutte prostitute
0: Nous sommes plus de dix ans après euh, le dernier film de Dario Argento. Et Lunettes Noires, si je ne dis pas de bêtises, ne sort pas au cinéma.
6: Non, il est disponible sur MyCanal. Canal. My Canal. Euh, et il raconte l'histoire, du coup, euh, dans la grande tradition des films d'Argento. C'est donc un slasher, enfin, en tout cas un film où il y a des meurtres. Euh, ça raconte l'histoire du coup d'une escort girl qui se fait euh, trancher la gorge, justement, en pleine rue. Euh, et donc ça commence un petit peu une espèce de, de série de meurtres comme ça. Et on va suivre une héroïne qui est, euh, elle aussi, escort euh, et qui va justement commencer à se faire poursuivre par ce, ce serial killer euh, et elle va en fait avoir un accident qui tue du coup les parents d'un enfant euh, euh, qui avec lesquels avec la, fin, avec lequel pardon euh, oui. voilà ils vont ils vont faire une espèce de team grosso modo les et, euh, et les scorpions et exactement pour euh, battre ce serial killer euh, mmh. bon c'est, je sais pas comment dire, c'est un film de Dario Argento déjà. Au,
5: au passage, elle devient aveugle au cours de la Pardon, oui, et elle devient, Pardon, film, oui, elle
6: devient aveugle. Oui. En fait, c'est juste que c'est ça, ça, je savais pas, je savais <rire> pas où m'arrêter. C'est d'où le titre Lunettes Noires. Parce que pendant 30 minutes, grosso modo, on a une longue exposition où il se passe plein de trucs et donc du coup, c'est un peu compliqué à résumer. Mais oui, voilà, elle rencontre cet enfant, elle devient aveugle et il commence voilà, à, à essayer de faire équipe pour euh, abattre ce serial à la euh, C'est un film de, de Dario Argento, donc il y a des grosses qualités et des grosses faiblesses. Euh, les grosses qualités étant évidemment voilà, un travail plastique et extraordinaire et le mec il a 80 ans et je trouve qu'il travaille la lumière comme personne c'est quand même assez dingue de de voir qu'il met un peu la pâtée à des cinéastes, des jeunes cinéastes qui n'arrivent pas à aussi bien éclairer ses plans. Euh, contrairement à par exemple des euh, Carpenter ou Cronenberg ou autres qui en fait je trouve sont restés dans une esthétique assez vieillotte et une manière d'éclairer en fait les images qui sont euh, très datées de la pellicule. Euh, là je trouve que voilà Argento fait quand même toujours un super travail et ses cadres sont extraordinaires. Euh, après il faut voir en fait au service de quoi. C'est à dire qu'à chaque fois il y a des images qui sont dingues, la scène d'intro est géniale où, en fait euh, euh, cette euh, l'héroïne arrive dans une espèce de, de, de ruelle euh, et s'arrête sur un parc parce qu'il y a une éclipse et justement tout le monde veut regarder l'éclipse il y a une espèce d'atmosphère extrêmement étrange très pesante, presque surréaliste qui est, qui est, que je trouve vraiment euh, euh, assez impressionnante, mais encore une fois voilà, c'est au service de quoi, et le problème c'est que bon, voilà, cette, cette espèce d'histoire de slasher on l'a vu un peu qu'un soi, euh, euh, c'est pas extrêmement bien euh, paradoxalement c'est pas extrêmement bien réalisé dans les moments de meurtre, En fait, je trouve que c'est un peu les moments les moins crédibles et que quelque part sa mise en scène euh, est d'autant plus frappante que quand Enfin, quand il vient justement s'attarder sur autre chose et sur le quotidien notamment de cette jeune femme cette manière qu'on a de, de, de percevoir la vie autrement à partir du moment où on perd la vue et où du coup quelque part il faut se, se, se repérer euh, voilà, d'une autre manière et en fait tout ça étonnamment c'est pas forcément ce qu'on a l'habitude de voir chez lui du coup j'ai trouvé ça assez euh, intriguant et, et assez intéressant euh, d'un point de vue justement euh, cinématographique euh, mais bon voilà moi, je trouve qu'il y a quand même des, des grosses limites à savoir un jeu d'acteur qui est quand même pas super des dialogues qui sont quand même extrêmement explicatifs par moments et à la limite euh, un peu du ridicule alors je sais que c'est le genre qui fait ça aussi et c'est de toute façon dans son cinéma ça a toujours été un petit peu comme ça c'était déjà là dans Susperia etc mais bon on va dire qu'on l'acceptait parce qu'il y avait une espèce de folie formelle et nos hommes pour l'époque là maintenant que c'est un tout petit peu passé bon je trouve que c'est un peu compliqué de passer outre euh, donc, euh, donc ouais ce que je vous le recommande en vrai c'est assez rigolo à regarder mais faut pas vous attendre du tout à un chef dœuvre avec quand même des fulgurances par moment parce que euh, c'est un, un monsieur qui sait y faire euh, voilà.
0: Solal, pour toi aussi, lunettes noires a de grandes qualités et de gros défauts.
5: Euh, alors, moi, il faut savoir que bah, déjà, je, je, je suis vraiment pas un, un, un si grand fan de films d'horreur que toi, euh, Yuri. Et, et Yuri, je, Félix je, 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 Oula, <rire> pô, c'est t'es compliqué, t'es compliqué t'es aujourd'hui. Là. Même c'est même ça, bien ça bien même même vous avez fusionné. Et, euh, <rire> et je suis pas un fin connaisseur de, de Dario Argento non plus, particulièrement. Donc, je vais parler en profane. Euh, moi, j'ai passé un assez bon moment, honnêtement, devant, devant Lunettes Noire maintenant. Euh, parce que justement, je trouve que ça, justement, ça marche assez bien et que, le, et que le, la, 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 la cécité, en fait, c'est, c'est quelque chose d'hyper intéressant dans le, le film d'horreur et particulièrement, particulièrement le de slasher parce que justement euh, Baderio enfin va utiliser euh, un procédé qui est bah, du coup assez essentiel je trouve à, 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 à une histoire qu'il raconte qui est que bah, en tant que spectateur je vois tout ce que ne voit pas le protagoniste et donc euh, dans, le, dans le film le, le, le tueur en série est caractérisé par un fourgon blanc dans lequel il se déplace et, euh, et donc on va voir ce fourgon un peu partout dans les arrière-plans un peu tout le temps même moi je trouve que c'est presque à la limite du too much euh, parfois mais, mais voilà et donc le personnage ne le voit pas ou ne se rend pas compte de ce qui se passe autour de lui et donc ça c'est assez intéressant parce que du coup il y, y a un espèce de déséquilibre euh, qui s'opère mais qui est euh, assez dramatique entre euh, la protagoniste et, euh, et, ses, euh, et son adversaire et même face enfin, aux autres personnages qui du coup, rend le, du coup rend le film intéressant parce que du coup de ce déséquilibre ce là naît une vraie empathie pour ce personnage là maintenant euh, moi je, je trouve que ce film là alors moi je le vois en tant que j'accepte que c'est un film de Dario Argento et que donc ça épouse sa patte formelle et son côté assez artificiel par moment notamment justement dans les scènes de, 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 de meurtre ou d'assassinat etc qui moi je trouve sont un peu trop artificielles enfin sont... on sent un peu le faux sang on sent les, les, les coupes etc qui viennent pour justifier les effets spéciaux c'est pas c'est pas un cinéma dont enfin moi je... sais pas le, les stagiaires dont j'ai l'habitude je trouve que on a été moi je trouve que j'étais mieux servi avec des films beaucoup plus récents beaucoup plus contemporains en termes de en termes de cinéma d'horreur notamment il y avait Black Phone qui est sorti il y a un an ou deux maintenant que j'avais trouvé vraiment bien euh, à ce niveau là où je trouve qu'il y a vraiment euh, une mise en scène assez intéressante justement du point de vue et de qu'est-ce qu'on voit qu'est-ce qu'on voit pas maintenant euh, voilà en acceptant ça moi j'aurais je j'aurais pr- pense préféré que le film se concentre presque plus dans un point de vue beaucoup plus intérieur de ce personnage là se, justement sur qu'est-ce que c'est que la diminution, la perte de la vue, la, et, et justement qu'on s'attarde à euh, euh, la souffrance du quotidien et qu'on essaye de s'attacher à ce point de vue-là. Maintenant, euh, je pense que c'est un, un assez bon divertissement, que c'est pas... Effectivement, c'est pas un, un chef dœuvre mais je pense que c'est un, un plutôt bon film de, de, de Dario Argento et que, que ça se regarde avec euh, pas mal de plaisir. Et
0: est-ce que c'est une bonne porte d'entrée euh, vers le cinéma de Dario Argento
6: bah, pff, non, parce que je pense que quand même son œuvre de gloire c'était, euh, c'était dans les années 80 donc, euh, ou même un petit peu avant, donc je vous conseille plutôt de vous pencher sur la filmographie et de regarder euh, tous ces, les grands films qu'il a fait euh, Souspira, évidemment, en tête de lit, je pense que ça c'est une bonne porte d'entrée, à mon avis, pour comprendre le bonhomme et si jamais vous accrochez euh, à, à son cinéma, regardez peut-être Lunel euh, voilà, ça peut être intéressant.
0: Un autre cinéaste qui est de retour, c'est Guy Ritchie, il n'avait pas disparu depuis très longtemps. Il signe cette fois-ci Opération Fortune Russe de guerre qui est clairement euh, disponible en plateforme. As a private contractor, you possessing a unique set of skills. You said it was clear. I said the front was clear. Cette fois-ci, ce n'est pas My Canal, mais donc Amazon pour ce mais Opération ouais. Fortune Ruse de Guerre.
4: Alors, plus précisément, Opération Fortune Ruse de Guerre.
0: J'allais dire la même chose. C'est, le, <rire> c'est ça
4: le titre du film. Hein. C'est, pas, c'est même pas un titre français, c'est mais un, non, c'est, un... c'est le vrai titre du film, ouais. Voilà. Bah, merci de
0: leur prononcer comme ça Je pense que tu peux enchaîner sur ce que ça
4: raconte C'est c'est le C'est le premier, <rire> c'est le premier challenge en fait, Parce que c'est même d'ailleurs mon premier élément critique Bam bam euh, C'est beaucoup oui, il euh, mélange. C'est, que, c'est que le film Arrive à être à la fois prodigieusement compliqué Et complètement débile euh, un Ça, ça point... va souvent ensemble Les non, esprits en mêlée, euh, un C'est pas bon, si où, je, où en fait je ne comprends pas Ce que le film raconte
0: mais à la film noir, hein, genre, je suis d'accord avec toi.
3: Je euh, n'ai
4: pas c'est... compris Intensé. l'intrigue, mais premier degré.
0: Moi, j'ai compris qu'il y avait une star de cinéma qui devait les aider ouais, à faire une infiltration. Ouais,
4: mais, mais ça, c'est genre l'intrigue B. Ouais. <rire> qui... <rire> qui est euh, Il est recruté par Jason Statham, qui travaille plus ou moins en tant que mercenaire pour le gouvernement britannique, mais qui engage également un autre mercenaire qui est un peu la nemesis de Jason Tam Tam, qui ensuite <rire> va euh, donc un, euh, se rapprocher ouais, ouais, d'un justement. milliardaire, un milliardaire qui veut vendre des armes à des mecs de la Silicon Valley. Euh, tout ça avec des personnages qui te sont un peu introduits, genre, hey, moi je suis le mec, je suis un hacker et moi je pilote des drones et tout et tout. Non, mais en fait, il y, y a une impression que ce film a été genre écrit de ballon par Chad GPT, auquel on a demandé d'écrire <rire> un scénario à la Guy Ritchie. Et ça parle
3: d'intelligence artificielle, hein, Ouais, ouais non, mais de... il euh,
4: y a un délire quand même très bizarre où le truc tourne 100% à vide et en même temps, parfois, il y a des gimmicks à la Guy Ritchie, on se dit, ta il est là, quelque part, il y a son esprit, il y a encore quelque part qui est là. Et effectivement des moments comme ça de scènes d'action, d'arnaque, de course-poursuite qui prend visiblement beaucoup fl- plaisir à filmer quoi mais raconter l'histoire qu'il est censé nous raconter c'est un autre autre paire de manches donc c'est quand même un peu un truc à faire enfin tu vois à pas faire chez soi il y a des professionnels pour faire ça <rire> euh, parce que c'est un exercice de de, bah, de voilà de style presque moi, il y a un truc que je valide à 100% dans le film, c'est le choix de carrière de Hugh Grant, c'est
0: vrai, c'est vrai. Ah oui, bah. qui,
4: qui en est à un stade où en fait, après, il, se ma- de... il se maquille oui. n'importe comment, et la suite il Miss met Seine. des costumes abusés, <rire> il fait des, des accents au, fin, à couper au couteau, il fait n'importe quoi, et, et moi j'adore, c'est, que sublime. A, c'est sublime, c'est-à-dire qu'il y a un côté où il en a tellement plus rien à carrer, il enfin, y a un truc presque néo-dadaïste dans, <rire> dans, son, dans son attitude Qui moi me fascine pas mal Parce que clairement tu sens que lui-même a pas compris euh, Quel est le sujet du film ils sont bat les couilles, il est juste là, il fait n'importe quoi et, il, il s'éclate à mort Ça c'est pas mal Et après Aubrey Plaza est toujours super Mais, à, mais voilà, de quoi et ça James parle et, oui, mais, oui mais son personnage n'existe pas Je sais pas qui c'est à, à part, il, s'appelle Levin. Levin. il s'appelle Fortune Il
3: s'appelle Orson
4: Fortune C'est insensé Je. en plus euh, alors ce qui est un peu rigolo c'est qu'ils ont décalé la sortie du film parce que les méchants sont ukrainiens et euh, très sincèrement j'ai même pas compris ça quand j'ai vu le film donc euh, quand bon.
0: même ils les appellent les ukrainiens
4: oui je suis un peu de mauvaise foi ça m'arrive
0: <rire> Rita, toi les Hugh Grant movies t'es toujours chaud. Exactement
3: et c'est principalement la raison pour laquelle j'y suis allée. J'ai vu Hugh Grant et Aubrey Plaza et Guy Ritchie dont j'adore le, le The Man from Uncle qui est un film vraiment de très bonne qualité je trouve que je revois assez souvent et je pensais que j'allais un peu trouver la même veine en plus il y a Hugh Grant dans le dans le The Man from Uncle euh, Hugh Grant moi j'aime ce, je, je compléterais ce que tu disais sur lui sur le fait qu'il est un point dans sa carrière où il ne fait les films je pense que pour faire la promo et raconter sa vie et dire que des bêtises. Alors les interviews ouais, Moi sur je le... pense que
4: vraiment il s'est payé des vacances et qu'il s'est marré. Ah, mais mais...
3: Mais les interviews de promo, en plus on sait qu'il aime pas la promo, il le dit tous les jours de sa vie, les interviews de promo sur ce film et sur Donjons et Dragons, c'est légendaire. Je vous invite à les regarder, il dit n'importe quoi, notamment récemment, et je parlerai du film je promets, il a parlé du fait que les, les sets de cinéma ne sont plus intéressants parce que les gens ne tombent plus amoureux les uns des autres et ne couchent plus ensemble et c'est à cause des téléphones. Moi je dis oui à ce qu'il raconte. Bref, l'idée qu'on ne sache pas l'objet du film, en fait le, le, le McGuffin, le, le, le propos principal du film, on ne sait pas ce qu'il cherche au début, il nous précise que ils cherchent un objet qui veut être acheté par tous les ripoux de la planète mais ils savent pas c'est quoi l'objet en question et moi je trouvais ça intéressant de se dire euh, des mecs du gouvernement qui sont à la recherche d'un truc qui va être acheté simplement parce que les méchants du monde se sont tous euh, faillités pour, pour acheter le truc en question donc ça doit être important, moi j'aimais bien l'idée sauf qu'au bout d'un moment effectivement l'intrigue pardon dans tous les sens, on ne sait pas ce qu'ils recherchent et quand ils finissent par nous dire à 20 minutes de la fin ce que c'est bah moi je suis un peu avec les méchants dans leur idée de, <rire> de, de, de remettre, remettre les cartes du capitalisme mondial je suis un peu genre why not, puis c'est des méchants sans aucun... Oui, c'est de manière vénère, j'entends ouais. Laurent. Mais surtout, j'entends. t'as pas très bien
1: compris qu'ils ont justement pris l'or pour que ce soit eux qui aient de l'argent, en fait
3: les manières de faire les choses.
1: <rire> tu veux rebattre les cartes le, du capitalisme mondial à son c'est, profit pour ça c'est, c'est, c'est
3: dire à quel point je n'ai très peu compris cette intrigue où effectivement il y a aucun personnage qui existe. blablabla bla, bla, bla. Aubrey Plaza, je pense vraiment qu'elle leur chie dessus. Genre elle est venue sur ouais, ce je film pense qu'elle a... pour elle... se foutre de leur gueule. Il y a aucun moment où je ne crois à ce qu'elle fait. J'ai l'impression que c'est son personnage dans, dans The White Lotus saison 2 qui joue euh, dans ce film en mode j'en je ai rien à foutre de mais ce qu'il a. Je veux mon cœur. Mais,
4: mais moi je pense que juste elle ne comprend pas ce qu'elle joue. Mais oui. Enfin parce que vraiment c'est Tout, incompréhensible. En fait ces
3: dialogues dans ce film c'est vraiment genre ok j'ai infiltré la database de la <rires> Je pense que c'est fait exprès voilà. Donc c'est le bazar, c'est un peu incompréhensible euh, On sait, en fait on, est, on comprend ce qu'on est censé ressentir Parce que la musique derrière fait des Quand ça commence à stresser Enfin bref c'est vraiment très très gros sabot. C'est jeter du cash à l'écran parce que c'est prime Donc oui l'action est bien menée mais c'est monté n'importe comment Et mal chorégraphié On voit jamais Jason Statham blessé Il a même pas une goutte de sang mais ça, sur c'est... le film Alors ça
4: c'est dans son contrat ah, okay. euh, Notamment dans, dans, son, dans son film avec Dwayne Johnson Il avait pas Ils avaient pas le droit De tenir plus bah, de coups c'est, à c'est Jason c'est pire non, mais... et... ouais.
3: bah, Enfin bref Tout ça pour dire Qu'il n'y a aucun attachement à aucun personnage Mais simplement Et c'est trop long Ça dure beaucoup trop longtemps Pour ce que c'est Mais donc à mon avis Allez voir The Man From Uncall Ou tous les autres films De la filmo de You Grand Particulièrement les rom
1: et Laurent, toi, t'as pas boudé ton plaisir. Vous êtes un peu dur parce que. Mais j'ai, c'est aimé, ah, mais hein. moi, euh, j'ai pas dit que. J'ai... Vous êtes un petit peu dur, mais c'est peut-être <rire> moi qui suis c'est un peu gentil aimé. parce que j'aime beaucoup Guy Ritchie en réalité. Je suis, je suis genre un peu ça. Je suis clairement sa, sa bitch. bitch. <rire> et que et que en fait le mec peut faire un peu n'importe quoi, c'est-à-dire ce qui est le cas, un peu n'importe quoi et quand même mis entre guillemets parce que. Pour <rire> bon, moi, on a un petit peu dépassé le stade du un peu. <rire> euh, et, et, et dans le fond, pour moi, ça fonctionne. Ça fonctionne parce que parce que en fait, on a on a tous les passages obligés des Guy Ritchie movies. C'est, c'est presque un genre en soi, hein, Avec les scènes de plan on voit le plan se dérouler pendant que le mec l'explique à quelqu'un d'autre en coupe enfin, on est on est sur un truc genre hyper hyper classique euh, et dans l'absolu moi je trouve que ça fonctionne parce que euh, le boom boom est pas trop mal fait c'est amusant il y a des moments un peu drôles euh, il y a des personnages qui sont un peu cool non en réalité le film je trouve euh, commence un tout petit peu à, à avoir cette petite étincelle vraiment de, de kiff plutôt vers la fin où euh, où on a une fin qui est un tout petit peu inattendue, un tout petit peu, en tout cas autour du personnage de Hugh Grant, qui est assez cool. Il y a quelques moments comme ça qui est assez cool. Je, je citerai le moment où, où Jason Statham est, dans un, est, dans, est en train d'infiltrer une base, il est dans un ascenseur et il se fait passer pour, pour un mercenaire mort. Pour que, <rire> quand les, pour que quand les mecs ouvrent la porte, tu penses qu'il n'y ait personne qui soit mort et là d'un coup, bam, bam il est but. Il y, a, il y a des petites fulgurances comme ça, des petits moments un petit peu sympas qui vont faire que le film est. Euh, euh, et un peu plus marrant qu'en fait qu'un gros film d'action lambda euh, genre enfin euh, je sais pas du, du, du voilà euh, on pense par exemple ce sais plus Big Hero Six non pas The Big Six le truc de le truc de Michael, Michael Bay Bear, ah, oui, de Michael absolument Bear, oui. terrible qui en fait est globalement la même chose euh, mais en ah, vraiment super nul il hein. euh, y a il des films comme ça en fait en fait c'est une espèce de films un peu genre mélange de d'espionnage de heist de machin comme ça où, euh, où en gros c'est, c'est, c'est fait avec encore moins de génie quoi que, 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 que quand ce que qu'Angus qui le fait parce qu'on sent que lui il arrive à amener toujours un petit peu quelque chose et que même si celui-là est quand même loin d'être un grand Guy Ritchie, euh, moi j'y trouve toujours un petit peu à manger. Euh, est-ce que c'est un et grand, grand film Et moi j'aime ça à manger, et ça se voit. Et est-ce que c'est un grand <rire> film euh, Je ne pense pas. Est-ce que c'est un film qui mérite d'être sorti directement en plateforme Oui. Euh, est-ce que si vous aimez bien Guy Ritchie et que ça vous amuse de regarder, de regarder You Grand faire n'importe quoi, mais avec énormément de style, bah, bah, vous pouvez aller regarder ça, parce que dans le fond, c'est à peu près tout ce que vous aurez. Donc, euh, donc si c'est votre délire, n'hésitez pas.
0: J'aimerais bien qu'on fasse un, un montage de toutes les prestations de Grand ces dix dernières années, oui. je pense que voilà, oui, comme dit Rita. On va passer aux séries euh, ce soir avec l'hôpital et ses fantômes de Lars von Trier, série qui date de
6: de cette année, non? Ouais. De 94 la première saison, Et,
0: et la septième saison d'aujourd'hui, voilà. Pendant annonce. Donc série qui date de 94 mais qui euh, revient cette année, l'hôpital et ses fantômes de Lars vont Trier. Euh, qu'est-ce que ça raconte dans Valentin même si je crois que j'ai un peu spoilé dans euh, l'intro euh, Je vais donner quelques informations.
2: peut bon spoiler euh, cette série, c'est pas certain euh, pour, pas. Les choses de manière, euh, pour démarrer par ça en fait, ça cadre un peu le sujet tu l'as dit effectivement, c'est un espèce de projet étrange d'excroissance de cette série qui date d'il y a 25 ans auquel il n'avait pas retouché, euh, qui est un de ses projets phares de l'époque, du grand, de la grande époque du dogme, donc filmé comme tel, euh, c'est de faire une espèce de, ouais, d'excroissance, encore une fois, en revenant dans cet hôpital à Copenhague, donc le, le, l'hôpital le Riget Hospital, enfin, je ne sais plus exactement le nom de... En ouais, danois ça, et ouais, je crois que c'est ça. Mais la série s'appelle Rigette, donc je crois Rigette. que c'est Rigette Hospital, je sais pas quoi. Bref, bon. Euh, et donc du coup, ça suit euh, de manière un peu euh, en miroir l'arrivée. Alors c'est un peu le prétexte. L'arrivée de deux personnages. D'une part, une vieille dame qui arrive en disant qu'elle, en gros, elle entend plus ou moins des voix. Elle a l'air plus ou moins possédée par un truc. Et dans les entrailles de l'hôpital se cacherait quelque chose qu'elle a envie de trouver. Et d'autre part, et c'est le versant comique de la série, euh, l'arrivée d'un neuro, d'un nouveau neurochirurgien qui se trouve être sué- suédois et donc arrivé dans un hôpital euh, danois. Euh, et c'était l'intrigue déjà des deux. Premiers saison pour laquelle son père faisait exactement le même cheminement suédois arrivant au Danemark avec full blague raciste et autres j'en passe euh, donc maintenant qu'on a résumé ça on n'a pas grandi dit grand chose sur la série je pense qu'il faut démarrer d'un point de vue purement esthétique en disant que c'est quand même je trouve très réussi parce que Peut-être il reprend ce que c'est
0: le dogme pour euh, oui auteurs. voilà j'allais
2: bien on reprend vraiment esthétiquement là où on était il y a 25 ans et je trouve ça à la fois un peu nécrophile et en même temps un peu fascinant <rire> dans la carrière de Lars Andrea. Euh, c'est-à-dire qu'il y a une première séquence euh, dans le premier épisode d'une 5, 7, 8 minutes où vraiment on est filmé avec une lumière très bleue, très. Euh, pas de enfin c'est très propre. Et au moment où on pénètre dans l'hôpital, on repasse du coup avec un filmage au dogme, c'est-à-dire un sorte de filtre sépia un peu naturaliste, étrange, une caméra qui va beaucoup virevolter, du grain, enfin filmer l'idée étant d'être au plus près du réel et donc du coup de n'avoir qui a un minimum d'artifice à sa disposition, ce qui est une sorte de gageur quand même, parce que faire une série fantastique en ayant du coup le moins d'artifice possible, c'est très particulier et du coup tous les effets un peu spéciaux vont être vraiment spéciaux parce que très très laid. Euh, et ça va être un peu aussi une des rythmiques comiques de la série. Une fois qu'on a parlé de l'esthétique, il euh, faut parler du fait qu'en fait c'est une série qui est juste basée sur une sorte de principe d'écriture au coup par coup, c'est à dire que la série peut être très lassante, très ennuyante, moi j'ai passé un très bon moment parce que j'aime beaucoup le style, mais vraiment c'est par séquence de quelques minutes où en fait globalement on va avoir une série de blagues, on va avoir une séquence, on va avoir un truc qui va être très comique et puis basculer dans quelque chose qui va être d'un coup beaucoup plus horrifique ou tenter de l'être, euh, ça fonctionne à l'échelle de la séquence et globalement la série je trouve raconte à peu près n'importe quoi, je trouve pas ça très intéressant en tant que scénario à proprement construit, mais encore une fois à l'échelle de la séquence ça tente plein de choses, ça explique plein de trucs. Et en fait, Lars von Trier, il a du style et il a des idées et il a une sorte de, de, de volonté en permanence de, de choquer et d'être un peu dans le transgressif et il y parvient parce que ce qu'il fait parfois est particulier. Et donc en fait, bah, c'est toujours too much, toujours complètement, c'est toujours plus idiot que ça ne devrait l'être, c'est toujours plus horrifique que ça ne devrait l'être, c'est toujours plus grandiloquent que ça ne devrait l'être. Et au final, bah, on se retrouve face bah, à un objet qui est quand même très particulier mais qui a une vraie valeur euh, artistique, qui a une vraie valeur de singularité en fait, dans le paysage des séries. Du coup, je trouve ça vraiment intéressant qu'il s'y soit remis après. Euh, je pense que ce type n'a quand même plus grand-chose à livrer. Il, je pense qu'il est sur la fin de parcours et du coup, je peux pas m'empêcher de voir dans cette troisième saison encore une fois quelque chose de, d'une manière de boucler un peu les choses. Et on est quand même très très loin de l'innovation formelle et du pari politique qu'il a pu faire dans certains de ses films euh, précédemment. Donc c'est un peu mineur, quoi, pour reprendre une la expression un peu... de, de
0: Twin Peaks de, de Lynch.
2: Je pense qu'il a moins à offrir que Lynch à l'heure actuelle. Ouais.
0: Félix, alors cet hôpital et ce fantôme et euh, Lars.
6: Bah Lars, en vrai Lars va très bien, moi je trouve que son dernier film c'est son meilleur, Donc, du coup je suis... Au euh... Jack Bilt Ouais, on est d'accord. Je mais ça date, ça, ça fait... C'était il y a 5 ans, cumulé, ouais. mais c'est ouais. vrai qu'effectivement depuis 5 ans... De parcours, je ici. pense fin parcours, est... Ah bah oui, oui. <rire> il est très malade, très dépressif, il a Parkinson, enfin, je pense qu'il va vraiment pas très bien. Mais du coup, effectivement courageux, je rejoins complètement ce que tu dis, euh, et c'est bien qu'on ait, qu'on ait fini sur Twin Peaks, parce que moi c'était un peu le la porte d'entrée, je trouve que on sent en fait qu'il a été très, influent, enfin, très influencé, et il l'a dit hein, évidemment par, euh, par la série. Et le, je trouve que c'est à la fois ce qui du coup la rend euh, assez fascinante parce que c'est vraiment Twin Peaks dans le style de la d'entrée, donc quelque chose de beaucoup plus brut. Bah, évidemment tout ce qui vient du Dog, mais de manière générale, même dans l'écriture, même dans le, la manière quelque part de, de fin, c'est, c'est, une, c'est une forme de poésie qui est beaucoup plus agressive en fait que celle de Lynch et qui du coup je trouve est hyper intéressante et qui culmine dans cette saison 3 euh, parce que bah, je sais pas s'il a plus de moyens ou que ça a évolué par, euh, par avec les nouvelles technologies mais il y a quand même des, des séquences et des, des trucs visuels dans cette série que j'ai personnellement jamais vu et qui sont quand même assez euh, étonnantes très intéressantes après le problème c'est que je trouve que du coup en 20 ans tu te dis un peu bah, t'es resté t'es, t'es, en fait t'as pas évolué et je trouve ça dommage c'est à dire que Lynch quand il revient avec Twin Peaks The, The Return il y a vraiment quelque chose de foncièrement différent par rapport aux deux premières saisons et là effectivement il reprend les mêmes codes formels il reprend les mêmes schémas narratifs il reprend un peu les mêmes personnages euh, et du coup c'est un peu à quoi bon enfin je trouve ça un petit peu dommage parce que du coup c'est un peu une redite alors personnellement j'ai préféré cette saison 3 aux deux premières saisons parce que ouais, je bon trouve aussi. que bah tu sens qu'il y a 20 ans entre les deux et que mine de rien le bonhomme il s'est un peu plus rodé notamment en termes de, de, d'écriture de, je trouve qu'il a une manière toujours de créer des situations ouais. complètement dingues avec rien du tout et ça c'est, c'est hyper remarquable
2: et je trouve l'acting aussi est particulièrement bon je complètement, trouve là, il est vraiment dans une direction d'acteur bah, qui est plus puissante qu'au début de sa carrière ouais, ouais, et puis
6: même tous les acteurs, il y a le mec de Sex Education, ouais, là, je ouais. sais plus comment il s'appelle il y a même Willem Dafoe qui débarque à un moment donné enfin, bref, donc euh, t'as un peu tous ces acteurs là qui évidemment sont un Mais petit peu plus capés non, il n'y a pas Hugh Grant et je sais pas ce que c'est. En fait, ça la donné. règle
3: c'est quand c'est un projet bizarre, il y aura Willem Defo. Quand ouais, c'est, c'est un ça. projet rigolo, ça sera Hugh Grant.
6: C'est ça. Mais c'est très rigolo, hein, pour le coup, le Petit Enfin, comme tous les films... Enfin, personnellement, je trouve ça très rigolo. Comme tous les films de la Zamfia. Mais ouais, voilà. Donc du coup, je trouve ça un petit peu dommage. Après, il y a un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est qui joue sur le méta Et alors, au début, j'étais en mode, oula qu'est-ce qui se passe, le mec commence à citer sa série catastrophe, et en fait je trouve qu'il utilise le méta comme je l'avais jamais vraiment vu utiliser, à savoir que normalement le méta démystifie grosso modo une œuvre parce qu'on va t'expliquer ce que c'est un peu et on va la commenter et on va jouer un petit peu avec cette connaissance quelque part de l'existence de la série ou du film qu'on est en train de de réaliser et lui en fait je trouve qu'il utilise le méta pour encore plus densifier le mystère parce que d'un coup tout va se mélanger en fait on va te faire croire qu'il y a certains éléments qui sont passés dans la série mais série qui se passe dans la diégèse du film mais en fait finalement il y a des trucs qui sont
0: qui se
2: qui se passe s- 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 euh, un peu dans la je me rappelle plus exactement ah, enfin, j'ai pas, mais en gros il y a des personnages qui parlent du fait qu'ils ont vu la série dans mmh. un mmh. hôpital donc en fait mmh. qui, et coup, elle, dit, elle non, existe mais dans mais l'univers mais en
6: elle-même ça,
4: c'est comme dans American Vandal
6: oui mais en fait et, et <rire> en oui. même temps et du coup tout, et on, on dit oui mais tout est fictionnel enfin c'est, c'est une série n'importe quoi ça va pas existé en fait il y a quand même des vrais éléments qui sont passés dans la série qui ont vraiment existé enfin bref donc, du coup ça, ça crée un espèce de gros bordel que j'ai trouvé assez intéressant et du coup pas du tout en mode lourdeau commentaire un peu débile et un peu mais bon je vous conseille vraiment de vous pencher quand même effectivement sur l'hôpital et ses fantômes qui est vraiment le pire titre <rire> parce que ça s'appelle donc Riga dans sa version originale et The Kingdom dans sa version euh, québécoise euh, améric- et, et, américaine. et l'américaine
0: s'appelle le royaume euh, Québécois s'appelle le royaume ouais voilà, ouais, voilà. beaucoup
6: de noms sur cette série euh, parce que c'est effectivement euh, quelque chose de très intéressant et ça fait partie des séries qui quelque part s'affranchissent un petit peu de la narration de temps en temps pour venir se perdre et créer quelque chose de, d'autre et je trouve que c'est très rare et là pour le coup assez réussi donc, et euh...
0: peut-on voir la saison 3 sans avoir vu les saisons 1 et 2
2: moi je pense que c'est Oui, oui, oui. ouais.
0: Ou parce que vous n'avez rien compris aux deux premières. Bah, <rire> en fait, il n'y a pas grand chose à comprendre. Ouais. En fait.
2: C'est que ce n'est pas l'utilité, encore une fois. La question de la narration n'est pas centrale. Donc, euh...
0: bon, on vous encourage à regarder les trois saisons. Et puis, sinon, à défaut, euh, la saison 3 de L'Hôpital et ses fantômes, euh, Rigette, Le Royaume et je ne sais plus le dernier titre. The tweet, Kingdom. Ce Kingdom. Merci. Et on passe à la dernière série de la semaine. C'est la saison 2 de e Elementary dont on vous avait parlé euh, en fin 2022 de la première saison. Time to get this party started. RITA, c'est toi qui avais longtemps insisté pour mettre la première saison au programme et euh, Manon t'avait accompagné dans la découverte de cette première saison, cette fois-ci Yuri qui euh, est un sympathique sparring partner mais on va te laisser toi débuter, <rire> euh, faut-il rappeler ce que ça raconte une école euh, élémentaire. Déjà, j'espère
3: que Yuri a vu la saison 1 avant de se lancer dans la 2.
4: Oui, mais j'ai, j'ai, j'ai tout plus ou moins vu d'un coup, donc je sais plus laquelle est laquelle. Bon, mais t'as vu les deux, c'est le principal. <rire>
3: oh, wow. j'a, j'avais peur, <rire> honnêtement, j'avais peur qu'ils le prennent comme une série d'anthologie et qu'il y aille juste en regardant la saison 2. Non,
4: mais en plus j'ai commencé. Alors franchement, j'ai regardé la 1 sur vos conseils. Donc moi, j'écoute l'émission, je dis que je fais ce qu'on me dit. Je suis Bravo. voilà.
3: Bah écoute, on retrouve donc Merci, les profs ouais. de la, la Abbott Elementary School, qui est une école primaire pour une nouvelle rentrée scolaire mouvementée comme d'habitude. C'est une école publique à Philadelphie. Où où les profs sont très clairement sous-financés par l'État, par le pays entier, et ils ont des élèves qui sont souvent en situation précaire, donc c'est difficile à jongler. C'est dans un quartier euh, principalement euh, peuplé de minorités, donc euh, casting euh, presque entièrement euh, de Noirs américains, et très pop culturellement ancré dans cet univers-là aussi, je dirais. Euh, renouveler un concept très simple de sitcom, à savoir une année scolaire, c'est souvent compliqué de le tenir sur le long terme, ça peut être d'ailleurs le, le, le fait même qu'une série s'arrête après une seule saison, alors que c'est un format très compliqué encore une fois à tenir. 23 épisodes par saison, 20 minutes c'est court, mais 23 épisodes c'est énorme pour le, mais, l'économie actuelle. Genre
4: 8 épisodes non enfin, alors, c'est... Sur
3: Disney, alors c'est vrai que sur Disney Plus, là il n'y a que les 10 premiers, les 10 ah, premiers en mais en fait. dans la vraie voilà. vie, on a déjà 17 et on va jusqu'à d'accord. 23. Ah, okay. pas c'est la, la
4: première saison est vachement courte.
3: La première saison c'est 13 épisodes parce que ah, c'est oui, une première okay. saison donc euh, ils vous n'allez pas les lancer euh, directement. Mais en enfin, fait, c'est vraiment là, ils prennent le format sitcom au sens des années 90. On est sur du long cours. La force de Quinta Brunson, en fait, à mon sens, la force de Quinta Brunson. Qui est la choréneuse, scénariste et actrice principale, c'est peut-être d'être très compor- contemporaine, sans pour autant couler. À, je sais plus parler, pardon. Sans pour autant coller à un fil d'actu de, de Twitter ou autre réseau social. On rit de bon cœur parce qu'il y a des traits d'esprit, mais aussi parce qu'il y a énormément de références à la pop culture. Et il y a parfois des choses tellement niches que on, ça peut passer au-dessus et qu'on peut parfois ne pas comprendre toutes les blagues. Mais honnêtement, c'est pas un vrai souci parce qu'au-delà de ça, elle réussit à construire une narration. Avec son équipe d'auteurs et d'autrices, qui n'est pas uniquement basée sur la blague de Twitter de la semaine dernière. Donc, même si c'est très moderne et très contemporain, c'est pas chiant, il n'y a pas un truc de private joke où euh, le, le site a pas son temps. On zappé site, deux semaines après quoi. C'est ça, ou deux semaines après la blague ne, ne aura fait son temps. C'est, c'est ancré dans une certaine période, tout comme Friends ou How I Met l'ont été, tout en respectant le fait que ça va sûrement vieillir et qu'il va falloir pouvoir réinvestir ces épisodes-là dans plusieurs années. À mon sens, la trame générale elle est assez basique, c'est normal pour une série de ce genre C'est il faut sauver l'école, c'est une, pour de la privatisation on aurait très bien pu s'y attendre pour une deuxième saison. Pour autant, encore une fois, je trouve que c'est très bien mené et que ces personnages sont si bien écrits et ils, sont, ils ont des dynamiques entre eux tellement fortes et adorables et rigolotes qu'on arrive à... Et en plus, ancré dans un, dans un vécu très réaliste parce que c'est, c'est du quotidien qu'on devine et très réaliste par rapport à ce que vivent les profs dans la vraie vie, dans le public, particulièrement dans le système foireux américain. Mais... C'est tellement bien écrit qu'on est investi dans cette intrigue, même si elle est basique et même si elle est très classique et qu'elle respecte formellement tous les trucs de la sitcom. Ça ne réinvente rien. Pour autant, ça a réhabilité la sitcom, à mon sens... Comme on n'en avait pas vu depuis un certain temps. Et la sitcom en plus, euh, Mocumentary, donc comme The Office ou euh, Parks and Rec, où les gens regardent la caméra quelquefois.
0: Comme si c'était un faux documentaire.
3: Voilà, c'est ça. C'est, c'est un dispositif qui, est, qui peut être surutilisé, mais là, je trouve que c'est parfait pour montrer. Euh, l... Et puis, c'est, parfois, on rentre même dans le méta de ce truc-là, parce qu'on a tendance à l'oublier quand on regarde un, un faux documentaire qu'il euh, y a une équipe qui filme. Mais en fait, là, il y a des moments où les, les personnages s'en souviennent et font des blagues dessus, et ça, ça permet de, recréer, de, de relancer la dynamique à ce sujet-là. Et moi, je trouve ça vraiment brillant. Donc à mon sens, c'est toujours un pari réussi, il faut absolument regarder cette série, c'est sur Disney+, et par ailleurs aux aficionados de comédie musicale, Leslie Odom Jr et qui est Aaron Burr dans Hamilton, joue un personnage irrésistiblement détestable comme d'habitude, comme on les aime. Euh, c'est une raison de plus s'il en
0: fallait pour aller voir euh, Abbott Elementary. Yuri, alors est-ce que ça a remis la saison 1 et la saison 2 dans l'ordre dans sa tête
4: Mais oui, mais après, moi, justement, moi je, ce, qui, ce qui est bien, c'est que c'est une sitcom et qu'en fait, on peut regarder ça un peu comme on veut. C'est-à-dire qu'il y a. Tu peux même le regarder dans, limite, la regarder dans le désordre il n'y a pas vraiment un intérêt à la regarder particulièrement. Euh... L'histoire d'amour. Ouais, mais en fait comme comme euh, elle est vraiment très très étirée et très très épisodique, on va pas vraiment. Euh... Mais justement, moi je trouve que ce qui, ce qui fait euh, pour moi la force de la série, c'est son classicisme, c'est le fait que justement elle, elle reprend euh, hyper bien tous les codes de la sitcom qui fonctionne, à savoir une arène euh, dans laquelle on a envie de se plonger, des personnages qui sont tous plus loufoques les uns que les autres. Enfin, effectivement, euh, on les adore tous quoi, et c'est assez bien fait pour que justement on a envie de passer des épisodes et des épisodes et des épisodes avec eux. Un peu peu comme en tout cas pour moi la dernière fois que j'ai eu ça c'est sur Brooklyn Nine-Nine mm-hmm. où j'étais vraiment très très investi dans tous les personnages euh, chacun euh, chacun à, à, à divers degrés et là c'est pareil ça mélange des archétypes avec, des, avec justement un côté juste, euh, effectivement comme tu dis pop culturel assez rigolo moi la prof euh, italo-américaine euh, qui a des liens avec la mafia en fait c'est 20 <rire> sur 20 donc euh, je, genre quand il faut régler un problème et qu'elle appelle euh, genre cousin Johnny euh, ouais, c'est <rire> ça, euh, cousin Tony qui veut pas se faire filmer etc. enfin euh, <rire> il y a vraiment que des trucs trop bien où, genre elle, est, où, elle, où elle l'amène pour expliquer que, comment ils ont genre, euh, gagné la grève et que le prof d'histoire qui est un petit mec genre euh, très de gauche très bien pensant etc et qui dit voilà c'est la belle histoire sociale de notre pays et puis elle elle, elle, elle lui amène son oncle qui a fait la grève et genre qui est archi violent qui a fait de la tôle enfin c'est très très bien et euh, il y a plein de personnages comme ça qui en fait justement rit de, de pas mal d'absurdités de, de ce système éducatif américain qui franchement fait 0% envie euh, parce que même Effectivement, tu sens que c'est quand même assez édulcoré dans la série, mais enfin, ils regardent <rire> trop marrant. Regardez, genre, euh, on a genre une seule toilette pour genre 2000 enfants. T'es là, waouh, ok, super, c'est vraiment ça a l'air d'être un délire. Et c'est une école publique, mais c'est une école publique américaine, donc j'en paye quand même pour y aller. Enfin, c'est quand même assez particulier et avec une. Euh avec quand même un délire où genre ce qu'il mange à la cantine moi ça m'a, ça m'a, ça m'a vraiment un peu réussée, retourné ouais. alors que ça c'est assez marrant parce que c'est des détails sur lesquels les séries s'arrêtent pas en mode genre ouais c'est, c'est normal tu vois t'es là ouais, ouais bon <rire> <rire> c'est quand même compliqué et, euh, et non mais bon finalement le, la, la série est effectivement très drôle, très bien écrite euh, pleine de trouvailles et euh, bien sûr euh, ça se regarde ça se mange sans fin quoi, c'est vraiment un, un très, très, une très très bonne série comique divertissante, euh, s'il vous manquait euh, ça euh, dans votre vie euh, c'est fait. Pour Il vous, vous
0: manque ça dans votre vie. Et les deux saisons, enfin la, la première saison et la première moitié de la saison 2 sont disponibles sur ouais. Disney ⁇ C'est déjà la fin euh, d'externion On remercie Marilou d'avoir réalisé l'émission et surtout vous restez sur Radio Campus euh, Paris et nous on se dit à la semaine prochaine. Ah voilà,